0: 这里是幺零三九听天下，我是田洋。话说，在一九四一年的六月二十二号，纳粹德国入侵了苏联，苏联的卫国战争爆发。而就在战争爆发后的三天，发生了这样一件事。亚历山德罗夫同志，快来看看这首诗，写的多好啊！我看看，起来，神圣的国家，做决死的斗争。亚历山德罗夫同志，把它谱上曲，写成一首歌吧。我，是他，我相信你一定行。好，那我试试。不能用普通的进行曲调。呃、嗯，这首曲子，一定要带有血的震撼，更要有昂扬向上的士气。没错，它一定会是一首激励人心的战歌。嗯，我决定，这首歌的名字就叫做。说到这儿，估计您听出来这首战歌就是那首大家耳熟能详的《神圣的战争》，而它的作者就是著名的红旗歌舞团的创始人，也是他的第一任团长亚历山德罗夫少将。就在几天前，红旗歌舞团刚刚结束了又一次的访华演出。其实，从1952年以来，这个歌舞团曾经多次来中国进行访问演出。歌舞团震撼的现场效果、充沛的感情和高超的演唱水准，多次震撼了中国的观众。那么，这个红旗歌舞团到底是怎么诞生的呢？一个农民的儿子是怎么成长为一个音乐家的？他又是怎么创立了这个著名的歌舞团？为什么他能让全欧洲改变了对苏联的看法？幺零三九听天下，田阳跟您聊聊红旗歌舞团的故事。红旗歌舞团的全称是俄军亚历山德罗夫红旗歌舞团。这个亚历山德罗夫就是刚才小剧场中出现的那个作曲家，能把自己的名字冠在团队的前面，足以证明这位创始人对于这个团队的成功是做出过巨大贡献的。他的全名是亚历山大·瓦西里耶维奇·亚历山德罗夫，是苏联著名的作曲家、合唱指挥家和音乐教育家。1883年，他出生于俄罗斯的一个普通农民家庭。虽然说是农民出身，可这孩子打小就展现出了出色的音乐才华，也是该着他的才华不会被埋没。有一天，一个来自彼得堡的巡游歌手路过村庄，他鼓励这个少年去彼得堡接受更系统的音乐教育。就这样，亚历山德罗夫去了彼得堡。进入彼得堡声乐合唱团的合唱指挥系进行学习。一九零一年，他又进入了彼得堡音乐学院继续深造。遗憾的是，这种系统的学习生活在第二年被迫终止了。为什么呢？因为家里太穷，交不起学费的亚历山德罗夫就这么辍学了。一个才华横溢的少年。就这么变成了一个衣食无着的失学青年，这可怎么办呢？那就只能先找点工作，先把肚子喂饱了。在之后的几年里，亚历山德罗夫辗转于多个城市，靠替当地的演出团体干杂活维持生计。在那几年，他可真是什么工作都干过，上到乐团指挥、首席歌手。下到搬运乐器、打扫卫生。万幸的是，靠着打零工，亚历山德罗夫不仅解决了温饱问题，还把学费给攒出来了。一九零九年，他进入了莫斯科音乐学院学习，直到一九一三年以优异的成绩毕业，捎带脚的还得到了学校颁发的银质奖章。毕业以后，亚历山德罗夫在莫斯科救世主大教堂谋了一个合唱指挥的工作，后来又被母校莫斯科音乐学院请回去任教。在这段时间，他非常痴迷于俄罗斯的宗教音乐，甚至仿照教堂唱诗班的模式，在他任教的音乐学院里开设了第一个合唱训练班，为后来的苏联培养了众多合唱领域的人才。随着十月革命和苏联内战的爆发，新建立的苏维埃政权带来了一股与之前的沙俄时代完全不同的风气。受此影响，亚历山德罗夫的爱好也开始发生了转移，他迷上了收集、整理和研究俄罗斯的军旅歌曲，而就是这项新爱好，决定了他之后几十年的人生走向。在收集整理军歌的过程中，亚历山德罗夫发现，在新组建的苏联红军里，人们居然还在吟唱沙俄时代的军歌，就连军乐团也是从白军那边直接继承过来的。这样的歌曲，又怎么能代表朝气蓬勃的红军呢？于是，亚历山德罗夫萌生了一个想法。应该成立一个全新的、只为无产阶级的红军服务的音乐团体，这样既能丰富士兵们的业余文化生活，又能弘扬军人的爱国主义精神，提升部队的士气。他的想法得到了苏维埃政府的有力支持。一九二八年，一个名叫“红军歌曲乐团”的演出团体成立了，亚历山德罗夫成为了他的第一任团长，而这个团体。就是后来享誉世界的红旗歌舞团，在成立之初，整个乐团中除了团长兼指挥的亚历山德罗夫，只有十二名成员，包括八名歌唱演员、两名舞蹈演员、一名钢琴伴奏和一名报幕员。别看乐团规模小，但是亚历山德罗夫的雄心。可一点都不想，他立刻带领乐团走上了巡回演出之路。短短几年间，他们走访了数不清的红军驻地，无论是大中城市还是边疆哨所，他们以一种完全不同于旧时代乐队的姿态，出现在了红军的指战员们面前。乐团最初的演出曲目包括了苏联内战时期流行的歌曲。也有一些歌颂新兴的苏维埃国家的新歌。随着巡回演出的进行，亚历山德罗夫发现，辽阔的俄罗斯大地上有着极其丰富的民歌资源，这是俄罗斯民族的宝贵财富啊！于是，在演出的同时，亚历山德罗夫也开始了对民歌的收集和整理工作。这些重新编排之后的民歌成为了乐团新的演出曲目。同时，亚历山德罗夫还在表演过程中加入了民间舞和士兵舞的部分。他的这些尝试使得乐团的演出受到了观众们的热烈欢迎，可以说是场场爆满。凭借着出色的表现。1935年，乐团获得了红旗勋章和红星勋章。从这个时候开始，乐团改名为红旗歌舞团。两年以后，红旗歌舞团第一次走出国门，开始了他们的首次海外演出。要知道，这在当时可以说是一次极具冒险精神的尝试。为什么这么说呢？因为当时整个西方世界对于新成立的苏联。都抱着怀疑和敌对的态度。借着这一年巴黎召开国际展览会的机会，红旗歌舞团作为苏联的代表出现在了世界的面前。凭借高超的艺术水准和浓郁的俄罗斯民族特色，他们在这次大会上赢得了全世界的关注，一举夺得了展览会大奖。这次演出的成功。极大地改善了苏联的国际形象，也让世界看到了苏联演出团体的艺术水平。亚历山德罗夫做出了突出的贡献，还不止于此，他还为歌舞团创作了具有自身特色的招牌歌曲。您知道这都是些什么歌曲吗？您别忘了，亚历山德罗夫不仅是一位乐团指挥，他还是一位出色的作曲家。早在1911年，还在音乐学院念书的亚历山德罗夫就曾经写过交响诗《生与死》和独幕歌剧《水仙女》这样的大型作品。在红旗歌舞团成立之后，亚历山德罗夫的创作重心开始向歌曲方向转变。前面咱们也提过。他为歌舞团改编了大量俄罗斯民歌，同时呢，还创作了大量符合、适合红旗歌舞团特点的男声合唱作品。当然，真正让亚历山德罗夫扬名世界的，还是下面这两首著名的歌曲。第一首便是我们大家都熟悉的《神圣的战争》。还是一九四一年六月，德国法西斯挑起了入侵苏联的战争。由于苏联准备不足，在战争爆发的第一天，所有驻扎在边境附近的苏军遭到了毁灭性的打击，部队开始大规模溃退，全军上下士气极为低落。当时远在莫斯科的亚历山德罗夫得知这个消息之后。意识到红军非常需要一首军歌来鼓舞人心。在卫国战争爆发之后的第四天，他就根据诗人库玛奇的歌词谱曲，写出了后来响于世界的《神圣的战争》。歌中是这样唱到的：“让最高贵的愤怒像波浪翻滚，进行人民的战争，神圣的战争。”这首歌曲被称为苏联卫国战争的音乐纪念碑。随着这首歌曲在前线的传唱，红军的士气开始得到了恢复，为后来抗击法西斯的侵略做出了不小的贡献。今天，这首歌还被多次改编，出现在许多的影视剧中。当然了，它也是红旗歌舞团演出的保留曲目之一。另一首让亚历山德罗夫声名大振的歌曲，则是苏联的国歌。苏联最初选用国际歌作为自己的国歌，不过随着卫国战争的爆发，苏联政府决定要编写一首新的、更能激励民众士气的国歌。这个重任不出意外地落到了亚历山德罗夫的头上。经过思考之后，亚历山德罗夫决定在曲调方面将自己创作于1939年的布尔什维克党歌的曲谱进行修改。根据两位诗人创作的歌词进行调整，使两者有效结合。最终，这首名为《牢不可破的联盟》的歌曲诞生了。1944年3月15号，这首歌曲首次在苏联的电台播放，正式取代《国际歌》，成为了苏联的国歌。歌曲的曲调浑厚有力，极具感染力和打动人心的效果。即使在苏联解体之后，新成立的俄罗斯联邦仍然沿用了亚历山德罗夫创作的这首乐曲，替换歌词之后，便把它当做了俄罗斯的国歌。二战结束以后，红旗歌舞团开始了在东欧的巡回演出，就在这次演出当中，亚历山德罗夫因为突发心脏病去世。乐团一下子失去了主心骨。就在这个时候，一个人挺身而出。他是谁呢？这个人就是亚历山德罗夫的儿子鲍里斯·亚历山德罗夫上校。您可能会觉得，哟，合着这苏联人也搞子承父业呀、啊？在这儿，我得解释一句啊。这小亚历山德罗夫能够获得接班的资格，可完全是自己的本事打拼出来的。人家在接班以前已经是声名显赫的作曲家和指挥家了，论影响力，人家可并不比老爹差多少。其次，小亚历山德罗夫很尊崇父亲的传统和风格，他来接任团长，可以保证歌舞团按照原有的风格继续发展。对于团队建设无疑是件好事。就这样，小亚历山德罗夫成为了新一代的团长。随着新团长的到位，红旗歌舞团开始越来越多地进行海外巡演活动。一九五二年，红旗歌舞团首次访华，受到了毛泽东等国家领导人的接见。三年后，红旗歌舞团更是到英国进行了破纪录的为期八周的巡回演出。这次巡演成了让红旗歌舞团在国际舞台名声大振的一次表演。当时的英国媒体对他们的演出予以了高度评价，甚至声称，如果红旗歌舞团的成员被当作军队，必定可以轻而易举地攻克世界上的任何一个城市。他们甚至不需要使用武器，只要有他们的歌声就足够了。在节目的最后啊，我想再跟您说说这红旗歌舞团的名字。其实呢，红旗歌舞团啊只是它的爱称，在苏联乃至俄罗斯的官方登记中，它并不叫这个名字。那它的全称又是什么呢？之前我们说了哈、啊，它最早的名字呢叫红军歌曲乐团。1949年以后呢，乐团正式名称叫做。两次荣膺红旗勋章之苏军亚历山德罗夫模范歌舞团，这么叫的理由当然是为了凸显歌舞团得过的荣誉。可是您肯定说，名字这么长，一般人谁记得住啊？当然了，苏联政府可不管这些，说叫这个名就叫这个名到了一九九一年，苏联解体，人们觉得这是个机会。歌舞团总算能改个好记的名了吧？嗯，歌舞团确实改名了。为了适应新的国情，乐团正式更名为“两次荣膺红旗勋章之俄军亚历山德罗夫模范歌舞团”，也就是仅仅把苏军换成了俄军。您说这不跟没改一个样吗？所以呢，为了方便起见，咱们还是叫他亚历山德罗夫红旗歌舞团”吧。最后，让我们在红旗歌舞团的保留曲目《海港之夜》中结束我们今天的节目。这里是1039听天下，我是田阳，最后，代表编辑于达、程涵，小剧场配音音霞、老鬼、陈光，录音严乔峰。感谢您的收听。明天中午一点，更精彩的故事还在等着您。接下来，请您继续收听幺零三九交通服务热线。